0: Ik ben Roelof Hemme. Fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Deze podcastserie gaat over de mensen die Utrecht maken. Over wie ze zijn, over wat ze willen maken en over wat ze willen betekenen. Wat je het uiteindelijk voordoet,
1: zeker ook als projectontwikkelaar, is voor mensen, voor hun geluk, voor waar zij dagelijks in rondlopen, in wonen. En het gaat over veel meer... Dan de vraag, kloppen de vierkante meters of uh, kunnen we het betalen? Het gaat over of mensen zich goed voelen.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door DVP en NVM Business. En vandaag is Harm Jansen mijn gast. Directeur Regio Noordwest bij BPD. 30 jaar inwoner van Utrecht en hij was ooit wethouder in die stad. En fractievoorzitter namens het CDA. Welkom, fijn dat we elkaar spreken. Dankjewel. Uh, je woont in wat sommige mensen noemen de nieuwbouwhel van Leidse Rijn. Waarom ja, woon je daar?
1: Ja, nou ja, de, de, zoals zoveel mensen ging het mij en mijn vrouw en onze toen twee kinderen... inmiddels hebben we drie kinderen, uh, ook uh, af met het zoeken naar een plek... waar je met een gezin kan wonen, in de stad. Wij woonden in de stad, in de bestaande uh, oudere stad. En kwamen toen in een tijd dat er ook de druk op de woningmarkt enorm ja. was, voor 2008. Uh, tot de conclusie dat er vrijwel niets anders uh, te vinden zou zijn dan in Leidse Rijn... En dat was ook wel een beetje vanuit de gedachte... Ja, moet je daar nou heen hè, als je gewend bent... in de oude stad rond te lopen en, en te fietsen. Um, maar Nieuwbouwhel hel is het zeker niet gebleken. Want wij, wij wonen er met heel veel plezier. En inmiddels schrijft de krant zelfs... dat het een nieuwe goudkust is.
0: En, en, Oké, okay, waar jij woont. Is dat een BPD-huis eigenlijk? Heb je zelf nee. ontwikkeld ooit? Nee, nee, nee. nee en toen toen werkte ik ook nog niet voor oh, BPD. Nee, nee. Dus
1: uh, ik kijk wel uitgelooflijk op een project van BPD. Oh. Dus ik,
0: uh, ik zie het. Nou, ja. <laughs> um, uh, ik... ik, ik Probeer je iets beter uh, te leren kennen. Ik wil je een paar vragen stellen. Uh, ik, ik, ik hoop dat je eerst een heel kort antwoord geeft en dat we het daarna kunnen, kunnen toelichten. Uh, wat is je grootste succes? Um, nou,
1: uiteindelijk denk ik, als ik in Utrecht kijk, het feit dat we een stationsgebied zijn gaan bouwen in uh, de periode dat ik wethouder was.
0: Stationsgebied. Uh, wat is je grootste op?
1: In dezelfde tijd dat ik wethouder was, was ik ook verantwoordelijk voor uh, bibliotheken. En toen heb ik een keer geprobeerd om een wijkbibliotheek te verplaatsen. En ondanks dat ik uh, daarin een meerderheid achter mij had... Uh, na een draagvlakonderzoek van uh, de bewoners van de wijk... was het toch de politiek die uiteindelijk zei, ja, maar we doen het niet. Doen en toen niet... dacht ik, had ik ah, maar, maar al die moeite niet getroost om het voor elkaar te krijgen.
0: Um, wat is het belangrijkste kantelpunt in je leven?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat er, dat er twee zijn. Uh, ik heb twee keer een vrij radicale sprong gemaakt in mijn carrière. Eén keer als uh, geofysicus ooit begonnen te werken. Uh, de stap de politiek in. En vervolgens de politiek uit en naar de projectontwikkeling. Er zijn toch twee scharnierpunten, kantelpunten, die uh, nou, hele verschillende periodes in mijn uh, carrière markeren.
0: En wie is je meest inspirerende conculeg? Of anders geformuleerd, welk project had jij niet beter kunnen doen?
1: Uh, kom, ik, kom ik ook weer in Leidsrein? Ik vind dat het Centrum uh, van ASR met alle problematiek die er zat, want het is uiteindelijk gestart in de crisis toen het heel moeilijk was, uh, in die end heel goed gelukt is. Ik vind het echt heel mooi geworden.
0: Oké, okay. laten we eens even, even, even wat gaan uitdiepen. Grootste succes, dan zeg je stationsgebied.
1: Ja, als je ziet wat het was. Uh, en het was verschrikkelijk. Uh, het, het was verschrikkelijk in de tijd dat ik uh, in Utrecht studeerde, maar daarna ook in Amsterdam werkte en dagelijks het station uh, uh, aandeed. Ja, toen lagen daar nog honderden verslaafden onder hoge treinen en toen was het één grote bende. En als je ziet wat het inmiddels is geworden, zeker al aan de centrumkant, en de arbeidskant moet nog heel veel gebeuren. Uh, de, als ik daar rondloop, dan denk ik, het is toch echt heel mooi geworden. En waarom is dat jouw succes? Nou, ik heb uh, in mijn tijd als wethouder bijgedragen enerzijds aan het sluiten van contracten met ontwikkelende uh, en, en, en uh, in het partij gevestigde bedrijven. Zoals uh, toen nog Corio, tegenwoordig heet dat van Ho hoog -Katreine. Maar ook uh, de NS voor het, uh, voor het station, uh, et
0: cetera. Dus ik heb een deel van de contracten met hen gesloten. Uh, Oké, okay, maar wat is daar dan het succes in? Waarom zie je dat als een groot succes? Kun je, wat, is er nou, um, wat was er zonder jou niet gebeurd? Um,
1: nou ik heb, ik heb uh, een belangrijk deel van de contracten die ik heb gesloten houden in dat er vanaf het station nu uh, over het maaiveld, gewoon over uh, het openbaar gebied... op een prettige manier naar uh, uh, het centrum kan worden uh, verplaatsen, gelopen. Dus daar, 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 daar loop je niet meer langs die catacomben, Maar er komt gewoon een aantrekkelijke openbare ruimte. Uh, en daar hebben wij in mijn tijd de contracten gesloten met de eigenaar van treinen om
0: dacht, die invulling dacht, te doen. Ja, jij dacht dat moet open blijven?
1: Uh, ik dacht je moet, en dat idee lag er al, hè, dat, dat je ook buiten Hoogkentrainen om op een prettige manier ja. naar het centrum zou moeten kunnen. Maar wat er nog niet lag was de uh, instemming van uh, hooggetreinen van Corio, om dan ook langs die route uh, aantrekkelijke winkels en plekken te creëren. Want daarmee haal je natuurlijk een deel van het publiek uit treinen, de openbare ruimte in. En voor treinen is het van belang... om zoveel mogelijk winkelend publiek door de eigen straten te krijgen. Dus dat is denk ik een belangrijke bijdrage die ik heb geleverd ja. en daarnaast... Een andere hele belangrijke, denk ik, heb ik met ook de noodzaak om de gemeenteraad extra krediet te vragen daarvoor. Maar heb ik het voor elkaar gekregen om de kredieten voor het starten van de bouw van het muziekpaleis rond te maken... Er was veel discussie over in de stad, veel politieke discussie, maar ik denk als je nu ziet wat er staat en hoe uh, enthousiast Utrechters daarover zijn, is dat het wel waard geweest.
0: Dat is mooi dat je uh, zo'n uh, verstrekkende invloed kunt hebben als politicus op uh, een paar belangrijke punten in de stad, dat is mooi.
1: Toch? Ja, dat is hartstikke leuk ja, als je ja. daar uh, ook zelf gewoon af en toe uh,
0: in, uh, ja. in rondloopt of, of, of langs zoiets. Um, en dan vraag ik je naar je grootste vak up en dan kom je weer met een politiek voorbeeld. Uh, je had het voor elkaar gekregen dat een bibliotheek verplaatst kon worden met de bewoners van de buurt. En vervolgens zegt de gemeenteraad, we doen het toch niet. Uh, waarom is dat een vak up van jou? Uh, nou ja, ik had, ik had
1: het zelf denk ik aan de voorkant heel anders in moeten schatten. Ik had het belang van uh, uh, hoe dat politiek en, 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 en invloed van bewoners uh, werkt beter moeten inschatten. Iets uitweidend over wat er gebeurde. Wij wilden een bibliotheek verplaatsen. Ik wilde dat als, uh, als wethouder die daar verantwoordelijk voor was. Daar kwam een bewonersgroep in actie tegen die verplaatsing. Ik dacht desondanks dat het een goed idee zou zijn om het wel te doen sprak met de gemeenteraad af, die eigenlijk zeiden van... nou, we moeten maar naar die bewoners luisteren en het niet doen. Sprak met de gemeenteraad af, dan doen we een draagvlakonderzoek. En dan kijken we of er draagvlak voor is. Uh, de gemeenteraad dacht denk ik op dat moment dat het draagvlak er niet zou zijn. Toen bleek er toch een uh, kleine, maar wel een meerderheid te zijn... om die verplaatsing door te zetten onder de bewoners... En toen waren er toch weer uh, onder invloed van uh, diezelfde bewoners die tegen waren. Uh, diezelfde gemeenteraadsleden die zeiden, we horen zoveel tegengeluiden, laten we het toch maar niet doen. En dat leerde mij, dat, ik, dat, dat, heeft, dat heeft een half jaar tot een jaar gekost het hele proces. Heel veel inspanning, energie, praten met mensen. Toen dacht ik, ja, als er zo massief geluid is vanuit omwonenden, vanuit uh, de ja. omgeving, dan moet je daar waarschijnlijk, had ik daar beter aan de voorkant toch op een andere manier mee om kunnen gaan. En niet is... moeten denken, ik, ik haal het wel ja.
0: uh, op basis van de feiten. Wat, is, wat, is, uh, wat zeg je dit over politiek? Uh,
1: dat dat uh, vaak emotie is. Want uh, op basis van de rationele argumenten en zelfs gewoon een simpele telling van de stemmen, zullen we maar zeggen, was het logisch om het te doen. En het had ook financiële voordelen en het had ook nog wel eenhoudelijke voordelen, want we konden combineren met een wijkloket voor wonen en zorg en noem het allemaal maar op. Maar die rationele argumenten telden minder zwaar dan de emotie die mensen konden overbrengen op de gemeenteraad
0: om het toch niet te willen. En dat is ook de les die het jou geleerd heeft?
1: Ja, zeker. Want daarmee zijn niet alleen feiten uh, bepalend, maar is emotie dat nog wel uh, meer dan, uh, dan je ja. misschien soms zou willen of denken.
0: Ja, want misschien ben je best een rationele man. Je, was toch, uh, je hebt toch geofysica gestudeerd? Ja, dat klopt. Um, dat, dat lijkt me vrij rationeel.
1: Dat is, dat is heel rationeel. Dat is, dat is uh, heel, heel veel uh, inhoudelijk en feitelijk. En, ja. en
0: vervolgens word je dan uh, nou, word, word je politicus en uh, nu projectontwikkelaar. En dat, dat zijn eigenlijk ook de belangrijke kantelpunten in je leven, zei je net.
1: Nou ja, dat is wel een beetje zo. Hè? Kijk, kijk, Als je mensen in mijn omgeving zou vragen, die zeggen wel... Uh, ja, je bent rationeel, maar emotie is je zeker niet vreemd. Dus uh, het is ook wel degelijk dat ik uh, dingen ook vanuit mijn gevoel vaak doe... Um, maar dat is denk ik de tijd in de politiek en vervolgens nu ook in de projectontwikkeling die me dat meer en meer geleerd heeft. Dat um, ja, wat je het uiteindelijk voordoet, zeker ook als projectontwikkelaar, is voor mensen, voor hun geluk, voor um, waar zij dagelijks in rondlopen, in wonen. En dat gaat over veel meer dan de vraag kloppen de vierkante meters ja. of uh, kunnen we het betalen. Het gaat over of mensen zich goed voelen.
0: Um, dus de, de wat, wat, wat was er, uh, wat vond je uiteindelijk niet zo leuk aan geofysica, dat je daar toch niet een carrière in gevonden hebt? Niks, ik vond
1: alles leuk. Ik zou het zo weer gaan studeren. Ik vond het fantastisch en nog steeds. Want ik ben nog steeds gefascineerd door uh, aardbevingen, gebergtevorming, vulkanisme. Noem het op. Um, maar ik vond politiek dusdanig uh, interessant... dat ik me ook daarin wilde verdiepen en mee wilde bemoeien. En wat je in geofysica niet hebt... is wat je in, zeker in lokale politiek... maar in algemene zin in politiek natuurlijk heel sterk hebt... dat je ook uh, het contact krijgt met mensen in de hele omgeving. Ik was wethouder Sport en dan sprak ik met volksclubjes in Sterrenwijk, En ik was wethouder Stationsgebied... en dan sprak ik met hele grote investeerders. Die diversiteit... Huh. In je eigen woonomgeving. Dat is wat je met Geovisica niet krijgt. Maar ik vind het nog
0: steeds een fantastisch vak. Ja. En vervolgens ging je, ging je naar BPD. Ja. En, en Waarom? Dan moest dat? Uh, nou, de, 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 dat moest, <laughs> moest niet. Je, moest uh, je weg? Dat waarom stopt je? Laat het een beetje uit elkaar trekken. Waarom stopte je met politiek? Je was wethouder, vijf jaar wethouder geweest. Uh, nou, misschien had je wel doorgekund in elk geval.
1: Uh, nou, ik, ik had de intentie en ook wel de wens ja. om door te gaan. Na wat, de verkiezingen wat? van 2010.
0: Ja, wat, waar, waarom heb je het niet gedaan?
1: Goede verkiezingsuitslag gemaakt, maar buiten de coalitiebeland. Andere politieke uh, optelsom van meerderheid. Dus, het moest. dus ik, ik werd ja, ik moest opstappen. Ja. Ik moest stoppen. Maar niet vanwege uh, moties van wantrouwen of dat soort dingen. Uh, uh, gewoon een andere een andere politieke meerderheid. Um, en dus uh, ging ik op zoek uh, naar, naar iets nieuws. En raakte ik in gesprek met uh, toen nog Bouwfonds, Stans BPD. Over de vraag of ik het zou zien zitten om nee, in de projectontwikkeling vanuit het uh, regio-directeur uiteindelijk te worden bij bouwfonds. En, de, en daarmee me eigenlijk met dezelfde dingen bezig te houden, maar dan aan de andere kant van de tafel.
0: En waar ben je effectiever? Je kunt het nu vergelijken. Je, zit, je hebt ongeveer even lang in beide posities gewerkt. Hè? Uh, Tien jaar WPD, vijf jaar wethouder en daarvoor nog een tijdje de gemeenteraad. Dus je kan het wel goed overzien. Waar, waar ben je effectiever? Nou, in het daadwerkelijke
1: tot stand komen van, van fysiek projecten... van woningen, van uh, iets maken, uh, veel effectiever uh, bij BPD. Want daar kun je echt gewoon concreet dingen fysiek realiseren. Maar je hebt nog steeds... In die zin kon, je dus, kon ik dus ook in de politiek dingen doen. Uh, je hebt nog steeds, uh, ook wel als projectontwikkelaar... bij alles die gemeente nodig. En ook bij de gemeente, ook in mijn tijd als uh, wethouder... kon ik gewoon zeggen, jongens, nu uh, vind ik dat we een besluit moeten nemen... en verder moeten. Ik had over dat ik nog honderd jaar kunnen doen... om te kijken of het niet goedkoper of anders kon. Maar ik dacht, we moeten verder. Dus dan maar met dit moeilijke verhaal uh, naar de gemeenteraad toe. Want het is belangrijk dat die stap gezet wordt.
0: Um, je, je weet natuurlijk wel hoe het spelletje gespeeld wordt in de politiek. En daar heb je nu natuurlijk enorm profijt van. Ja, dat, maakt, het, dat... maakt het je werk makkelijker nu? Die ervaring? Uh,
1: ik denk het wel, want uh, wat ik gewoon herken, uh, zo ook als ik het gewoon met, eigen, uh, met mijn eigen collega's over heb, het is soms best lastig als je daar niet middenin hebt gezeten, om van een afstandje te kunnen begrijpen hoe dat bij zo'n gemeente en politiek allemaal werkt, hoe grillig dat kan zijn. Het voorbeeld van zo'n bibliotheek, jij ja, kijkt er tegenwoordig niet meer van op, de eerste keer vond ik het ook raar. Maar dat soort dingen maak ik natuurlijk ook mee als ontwikkelaar, dat er ineens een ander besluit is dat we uh, voor de verkiezingen afspraken hebben over ontwikkeling van een, uh, van een project met een bepaalde programmering aan woningen. En dat het na de verkiezingen ineens toch gewenst is uh, dat dat weer allemaal anders is. Omdat ja, er dat nieuwe, is...
0: nieuwe inzichten zijn. Maar dat is dat je snapt hoe het werkt. Dat is natuurlijk een voordeel. Maar uh, hoe heb je er profijt van? Hoe kun je die ervaring en dat inzicht in die, in die gemeentelijke organisatie, gemeentelijke politiek, hoe kun je dat omzetten in resultaten?
1: Uh, toch aan de voorkant proberen mee te denken... Mag makkelijker misschien mee kunnen denken... in wat voor die gemeente echt belangrijk is. In uh, wat je gaat maken. In hoe je dat uh, uh, tijdig met de gemeente... Uh, de politiek, de organisatie uh, in de gemeente bespreekt. Want als je gewoon kijkt naar de procedures... dan kan je gewoon een plannetje maken en dat indienen. En dan zeggen, nou, ik wil graag instemming van de gemeente. Maar zo werkt het niet. Ik uh, denk dat ik goed inzicht heb in op welke plek je moet beginnen, waar je draagvlak moet zoeken. Uh, misschien ook wel als je het hebt over de bewonersverhalen... waar ik net die, uh, ja. dat voorbeeld gaf van hoe belangrijk dat is. Ook in, juist in een stad als Utrecht, waar um, veel waarde wordt gehecht. en ik denk terecht aan uh, de mening van, uh, van inwoners.
0: Nou, het is natuurlijk zo, ik, 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 ik spreek uh, veel mensen over Utrecht... en die zeggen eigenlijk allemaal aan de bedrijfslevenkant... Uh, het gaat allemaal veel te langzaam, die, uh, die politiek, die ambtenarij... Houd de boel op. Regelgeving is killing. Het is moeilijk, traag en dat komt door de politiek.
1: Nou, de, 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 de politiek in Utrecht is niet eenvoudig. Het is wel, wel, wel complex. Dus, dus alleen, alleen wijzen naar de politiek is maar iets te, uh, iets te gemakkelijk. Maar uh, ik vind wel dat uh, we van de politiek, ook vanuit het perspectief van het bedrijfsleven, vanuit mijn positie, dat we van de politiek moeten, mogen verwachten dat ze af en toe ook gewoon een besluit nemen. Is en, dat het probleem uh, in Utrecht nu? Nou, er wordt uh, soms lang gedaan over uh, alles met iedereen bespreken. En ik vind het heel goed dat er bewonersparticipatie plaatsvindt. Er is geen discussie ja. over. Maar je moet op een gegeven moment ook een keer de afweging maken en de knoop doorhakken. En dat is, dat is in Utrecht, dat weet ik ook uit mijn eigen politieke tijd, is soms best lastig.
0: Wat is een goed voorbeeld daarvan? Van uh, langzaam werkende ambtelijke molens en politieke gevechten? Er ja, gebeurt in de merwede Merwe kanaalzone dat gebeurt natuurlijk van alles. Dat is het grote project van de komende jaren, jullie zitten er ook in. Uh, dat, dat gaat toch langzamer dan uh, gedacht en gehoopt.
1: Ja, dat klopt. En dat is, dat is best wel lastig als je kijkt naar wat uh, vanuit de gemeente uh, daar uh, wordt gedaan. Omdat de, de wensen en ambities van de kant van de gemeente ook hoog zijn. Ja. Uh, maar dat geldt niet anders voor projectontwikkelaars En daarvan geldt wel dat je toch ziet, en daar wil ik dus wel wat nuanceren... dat het alleen uh, van de kant van de gemeente uh, tot, een, tot een traag proces leidt. Er zitten daar ook vijf, zes, zeven verschillende ontwikkelende partijen... die uh, met verschillende uitgangspunten in een samenwerking moeten stappen... En ook allemaal hun eigen individuele uh, uh, business case haalbaar moeten zien te krijgen. Dus, dus het is een samenspel wel van. En naarmate er meer partijen betrokken zijn, naarmate het uh, groter, omvangrijker, et cetera, wordt. Wordt het complexer en gaat het dus langer duren. Wel aan beide kanten van de tafel. Kan het beter? Ehm. Um... Nou, ik, ik, ik denk het wel, maar dat is ook wel een gemakkelijker, uh, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want uh, En dat, dat zie je eigenlijk altijd bij die grote binnenstedelijke ontwikkelingen. Kijk naar het stationsgebied, kijk naar de Merwede-kanaalzone, kijk naar uh, al dat soort voorbeelden. Die duren gewoon heel erg lang. En dat is ook overigens de reden dat wij zeggen... je moet en-en uh, doen. Je moet enerzijds binnenstedelijk ontwikkelen. Dat kost tijd. Maar die uh, moet je er dan ook voor nemen. Anderzijds kijk ook naar welke plekken aan de randen van de stad beschikbaar zijn om ook uh, uh, woningen toe te voegen, omdat die vraag zo groot is.
0: Hier zijn we bij uh, Rijnenburg.
1: In Utrecht is dat dan inderdaad, ja. Rijnenburg, ja, dat, dat, is, dat, dat, is, is, dat de, is wel uh, een, de dat, plek.
0: Maar dat is eigenlijk wel een krankzinnig verhaal. Daar kunnen geloof ik 25.000 woningen komen. Uh, maar dat gaat de gemeente niet doen. De gemeente begint daar op een klein deel van dat hele grote stuk een uh, energiepark.
1: Nou ja, dat, dat is inmiddels wat de gemeenteraad heeft besloten. Hè? Dat die mogelijkheid daarvoor wordt
0: opengesteld. Dan, wat, dan, wat, dan... Wat, maar even deze, deze hele simpele voorstelling. Wat vind je daarvan?
1: Uh, ik, ik vind het niet, uh, niet verstandig om op die manier een gebied op slot te zetten voor slechts één doel. Wat mij betreft zou het verstandiger zijn om te kijken naar hoe kan je beide belangen kan dienen... Enerzijds de enorme vraag naar betaalbare woningen. Anderzijds de noodzaak, en die zien wij ook, om duurzame energie op te wekken.
0: Ik denk, er zit, maar er zit toch, hier, hier, dit is misschien wel precies de spagaat waar, waar uh, uh, bestuurders, politici in zitten. Hè? Uh, je moet van alles doen. Uh, je moet je, je, willen we uh, die polders volbouwen? Willen we iets aan duurzame energie doen? Willen we de woningnood oplossen? Al dat soort dingen. En maak daar dan maar eens een beslissing in. Dat is hier aan de hand, denk ik. En jij zegt, ze maken eigenlijk de verkeerde beslissing.
1: Uh, ja, ik zou hem anders gemaakt hebben. Uh, want ik denk dat je beide belangen echt, beide doelen kan dienen. Je kan daar veel woningen realiseren die ook nog betaalbaar zijn. Uh, veel betaalbaarder kunnen zijn dan wat er nu in de stad wordt aangeboden. En anderzijds kun je dat enerzijds dus gewoon als, als wijk op zich duurzaam doen. En dan blijft er ook nog ruimte over om duurzame energie voor andere delen van de stad op te wekken. En, en, en waarom gebeurt dat dan niet? Nou ja, dat is omdat uh, wat je zegt klopt van de politiek. Ze moeten heel veel verschillende afwegingen maken en heel veel verschillende belangen dienen. Dat wordt dan vervolgens ook mede uh, ge complex gemaakt doordat het Rijk heeft besloten. Iedere regio moet in zijn eigen energiebehoeften voorzien. En ik snap ook wel dat als je dat gebied alleen maar gebruikt voor energieopwekking, dat je dan meer energie op kan wekken voor de rest van de stad. De manier die energie deels moet opwekken voor die woningen die je er nieuw gaat bouwen, maar je moet misschien wel met elkaar optrekken naar het rijk en zeggen: joh, die windmolens die kunnen toch ook op zee staan. Die windmolens kunnen toch ook op plekken niet in het dichtstbevolkte deel van het land, maar waar wat minder druk op de woningmarkt is en wat meer ruimte. Dat soort dingen zul je over na moeten denken. Dus, maar dit is toch een
0: no-brainer.
1: Dat denk ik ook. Maar
0: wat gaat er dan mis in die politiek?
1: Uh, nou ja, dat heeft toch denk ik te maken uiteindelijk met uh, de, de uh, politieke inhoudelijke afweging die door de ja, gemeenteraad tuurlijk. zoals die zit gemaakt wordt. Maar wij stellen vast dat het een no-brainer is, no is en die, om het
0: anders te doen. Wat die, gaat er mis? Ik begrijp uh, nee, dat het een beslissing is, maar waarom uh, is het een verkeerde beslissing geworden? Er
1: gaat niet per se iets mis. Uiteindelijk, zo'n oh, ja. zo democraat ben ik ook nog. Iedere oh, stad ja. krijgt, uh, krijgt een gemeenteraad die het kiest. Ja,
0: maar dit en, kan toch een dom besluit zijn door een gemeenteraad? Ja, kijk,
1: vind ik, 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 ik moet niet te ja, het, zijn nee, en De zijn en, 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 en dingen ook dom, geen zijn. Dat zeggen. is ook geen
0: goed voor, moet ik je ook niet in de mond leggen. Maar het is, het is zo voor de hand liggend om het anders te doen... dat het moeilijk is om de beslissing van de gemeenteraad te begrijpen.
1: Nou ja, jij, jij, jij zegt het en wij blijven dus ook pleiten. En uh, daarmee mm. is ook niet de, de, de ruimte, het is ook niet gezegd dat het niet uh, op een bepaalde manier toch net iets anders kan lopen in de toekomst. Mm. Um, er is door de gemeenteraad gezegd: uh, wij kijken uh, of er initiatieven komen om dit energielandschap daadwerkelijk uh, in te richten. Ja. Ja, het, is ja. nu, het is nu afwachten welke initiatieven er van partijen, of dat nou energiebedrijven zijn of grondeigenaren, daadwerkelijk komen. Om, ja, jullie zitten zelf ook te te in. Hè? wij zitten daar heb zelf. Je een, heb
0: je een idee hoe kun je het combineren?
1: Nou ja, wij denken dat je um, uh, woningen moet uh, realiseren daar die, die geen energie vragen, zonnepanelen op de daken, warmte, koude opslagsystemen, noem het maar op. We denken dat er dan ruimte overblijft om uh, met zonnepanelen, is dat niet op uh, geluidsschermen langs de snelweg, dan wel aan de randen van het gebied of uh, waar dan ook nog heel veel extra energie op kunnen, kunnen wekken. Misschien kan je in de toekomst met nieuwe te technieken, kom ik weer een beetje bij mijn oude vak, geothermie en dat soort dingen, kan je misschien ook nog weer heel veel uh, extra's doen. Alleen dan moet je met elkaar de bereidheid hebben om te zeggen, dan gaan we nu ook met elkaar studeren, rekenen, tekenen en uh, kijken wat er mogelijk is. Ja,
0: maar hier zegt de gemeente eigenlijk heel uh, zwart-wit, we doen het zo. En we gaan dat, dat, dat wat complexere, misschien wat, wat intelligentere proces gaan we niet eens in. Nee, de, 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 de tijd zal het leren, ja. hoe, 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 hoe het uitpakt. De, mo ah, de molen staan ach, ja. er nog
1: niet. We wachten, we wachten het nog even af welke industrie komen herkomen... en hoe de ja. tijd uh, voortschrijdt. Nou, ik vraag
0: het ook uh, namens mijn redacteur... die deze gesprekken voorbereidt. Die heeft een uh, probleem. Hij is een uh, alleenstaande vader van 39. Hij heeft een, uh, een, een kind met een paar problemen. Die moet in Utrecht uh, naar school. Uh, ja uh, Hij moet dus in Utrecht wonen. Hij betaalt 1300 euro per maand voor een relatief klein appartement. Um, hoe ga jij of hoe zou Utrecht dit probleem moeten oplossen?
1: Nou, Wat wij, wat wij uh, als bedrijf doen, en dat doet de gemeente doet dat ook, dus ik weet niet wie, wie, wie het idee heeft... maar een uh, grotere inzet, uh, grotere inspanning om meer middeldure huurwoningen te realiseren is een hele belangrijke. Oh. Want je zegt het al, 1300 euro voor een klein appartement, dat is eigenlijk niet meer uh, betaalbaar nee. te noemen. De gemeente zet sterk in op meer middeldure huurwoningen in uh, nieuwe ontwikkelingen.
0: Maar die komen er pas over decennia.
1: Nou ja, dat is, niet, dat is niet helemaal waar. Wij zetten daar als bedrijf op in. Doordat uh, we afgelopen jaar hebben gezegd... wij gaan voor in het hele land 15.000 middeldure huurwoningen uh, realiseren. In, in eigen beheer Sorry, en potvijven. Nou, de eerste 200-300 uh, uh, staan op de planning en worden ook as we speak met de gemeente besproken om daadwerkelijk in de komende jaren te realiseren. Dat zijn er nog geen tienduizenden, mm. maar de start is er. Um...
0: Jij bent natuurlijk vijf jaar wethouder geweest, we hadden het er al over. Zag je toen dit probleem niet levensgroot op je afkomen? Uh, jawel, want uh, ik
1: was in mijn politieke tijd ook altijd voorstander van toen al... om ja. uh, rustig uh, verder te gaan met plannen maken voor onder andere Rijnenburg. Uh, om die uh, hoeveelheid woningen uh, die je kan uh, toevoegen uh, snel groter te maken. Um, ja, dus, dus, dus nee, ik ben, ik ben uh, altijd, het is ook wat ik doorgezet heb, niet alleen in Utrecht, maar ook op andere plekken, ook in de crisis van 2011, uh, die was toen ook nog gewoon. Ik heb altijd gezegd bij alle gemeenten, laten we door blijven werken aan plannen maken, want als de markt er weer is, ja. dan moet je iets hebben om ook daadwerkelijk uh, te kunnen gaan bouwen.
0: Maar dat was ook de periode dat we dachten dat Nederland af was, dat het niet hoefde.
1: Ja, er waren gerenommeerden, niet... Er uh, was een minister die dat een zei. Een minister, rijksbouwmeesters die ja, dat zeiden. Dat is klaar. Ja, heb, heb ik altijd bijzondere uitspraken gevonden? Want uh, als je kijkt naar de demografische <laughs> uh, voorspellingen, die waren ook in die tijd dat het land gewoon zo bij
0: blijven groeien. We praten straks verder over jouw ideeën voor Utrecht. Eerst even dit. Deze podcast van VG Visie wordt mede mogelijk gemaakt door DVP. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten. Hoge kwaliteit, financieel beheers, met als doel gewild en rendabel vastgoed. Daadkrachtig, onafhankelijk en integer. DVP. Dit is toch een interessante hè, waar we het net over hadden. Je, je zit als wethouder in de praktijk. En je, je ziet het probleem op je afkomen. En, en andere mensen zeggen er is geen probleem. Er is geen woningnood. Nederlands klaar, we hoeven niks meer te doen. Hoe komt het dan dat de mensen die het wel zagen, van wie jij er één was... niet in staat zijn geweest om, uh, om de anderen ervan te overtuigen... dat er wel degelijk gebouwd moest worden?
1: Uh, ja, ik zeg, dat, weet, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien, uh, kijk maar, steek maar de hand in eigen boezem. Niet, niet, niet hard genoeg geprobeerd. Niet, niet, niet uh, goed genoeg uh, het verhaal over de bunen gekregen. Ik begrijp ook nog wel, hè, als je kijkt naar zo'n situatie waarin er eigenlijk alles stil lijkt te vallen, dat het moeilijk is. En dan heb je het weer over wat doe je als politiek versus wat vindt de omgeving daarvan. ...dat het moeilijk is om uit te leggen dat je allemaal nieuwe grote plannen aan het maken bent... ...terwijl er her en der in de stad nog lege plekken zijn... ...dat mensen denken, ja, maar zou je niet eerst dat realiseren? Dat komt ook wel omdat ons werk een proces is vaak van vijf tot tien jaar... ...voordat er daadwerkelijk uh, iets kan gebeuren. Het is moeilijk om over de bühne te krijgen. En dat reken ik dan mezelf maar uh, ook aan. Hoe krijg je over de bühne dat het belangrijk is... ...dat je daadwerkelijk nu werkt om over tien jaar uh, gesteld te staan... ...om iets te
0: kunnen doen wat nodig is. Um, ik wil je nog een paar vragen stellen uh, over jouw smaak en over de stad. Welke mensen hebben wat jou betreft de stad gemaakt zoals zij nu is? Ik hoor graag twee namen van mensen die heel positief hebben bijgedragen. En één naam van iemand die zijn handen beter in zijn zak had kunnen houden. Noem de namen, dan gaan we er daarna over praten. Uh,
1: de twee uh, positieve, dan noem ik Annie Brouwer, voormalig burgemeester van Utrecht. En Adriaan Geuzen, Architect. landschapsarchitect.
0: Oké. Okay, en wie had beter niks kunnen doen?
1: Uh, Max Voigtingen. Oké.
0: Okay. Um, uh, laten we eerst naar Annie Brouwer kijken. Ja. Waarom bewonder je haar?
1: Ik uh, werd raadslid toen zij burgemeester was en kwam in een college uh, als haar lokale burgemeester toen zij uh, burgemeester was. En uh, ja, Waarbij uh, de buitenwereld dat niet altijd zag, had ze een dusdanige bestuurlijke kracht en zo'n enorm netwerk ook in Den Haag dat ze enorm veel voor de stad uh, voor elkaar
0: heeft gekregen. Wat is het meest opvallende?
1: Ja, ik vind het hele belangrijke wat ze heeft bereikt. Uh, natuurlijk samen met, anders zou ik mijn collega-wethouders uh, van die tijd te kort doen. Natuurlijk samen met collega's van verkeer. Uh, maar wat ze heeft bereikt om de infrastructuur rond de stad en de ondertunneling van Leidsche Rijn met rijksgeld voor elkaar te krijgen. Ik uh, denk dat het niet was gelukt zonder okay. haar inspanning. Uh, en Adriaan Geuzen? Uh, landschapsarchitect, uh, architect van het ontwerpen van het Maxima Park in Leidse Rijn. Ik woon daar ook om de hoek, uh, dat maakt misschien <laughs> ook wel dat ik het extra bewonder. Maar waar ik in, uh, toen, toen de, dat ontwerp werd gemaakt, toen er over na werd gedacht, waar ik toen toch nog niet van uh, kon vermoeden dat het zo'n uh, succes zou zijn. Uh, enorm park Ik geloof zes keer zo groot als het Vondelpark en dan denk je van ja wordt het allemaal niet een beetje groot is dat niet een beetje te veel van het goede maar als je nu ziet dat er bussen met Japanners in dat park komen kijken over hoe bijzonder het is en als je ziet hoeveel mensen in Leidse Rijn uh, daar voor hun recreatieve uh, mogelijkheden gebruik van maken. Hoe het werkt met de uh, sportvoorzieningen in, uh, in het park. Met uh, uh, een bijzondere Japanse tuin, een bijzondere vlindertuin. Het is onwaarschijnlijk uh, wat je met een goed ontwerp... en het en, en vasthouden aan een visie kan betekenen... voor nou ja, een stadsdeel met
0: 80.000 mensen. En dan uh, Max, Max Voigt, hoe was Voigtinger. Uh, die had maar beter niks kunnen doen. Wat heeft hij gedaan? Die bedacht in de jaren
1: 50, eind jaren 50, dat je alle singles van Utrecht zou kunnen dempen. En daar uh, oh, dat was auto, hij. auto's ja. zou kunnen laten rijden. Dat was een briljant idee. En, en opvolgers ah. van dat ja. hele plan is niet doorgaan. Opvolgers van ja. hem hebben uiteindelijk ja. bedacht dat je dan het bij een stukje katarijnen single kon laten. Ja. Uh, dat is ook uitgevoerd. Hè? Ik ben niet degene die zegt hoge treinen had nooit gebouwd moeten worden. Want ik snap op een gegeven moment ook. Als je een oude vervallen woonbuurt hebt waar iets mee moet. Dat dat in, zeker in de jaren zestig tot nieuwbouw komt in een stijl die toen gangbaar was. Maar dat had ook wel gekund zonder een racebaan uh, ja. van die gracht te maken. Daar Het is keer... hersteld weer. Het is hersteld, dat is mooie. Maar dat heeft natuurlijk wel heel veel uh, extra tijd en ellende gekost.
0: Wat, de, wat, denk je dat de, wat, wat denk je dat de fout is die we, die, die we nu recent hebben gemaakt in Utrecht? Eh, waar, althans die we dan over een jaar of 30, 40, 50 zullen herkennen? Wat doen we nu verkeerd?
1: Dat vind ik altijd zo moeilijk. Want ik denk dat in de jaren zestig... uiteindelijk ook niet gedacht was... dat die fout zo groot was... als die bleek te zijn... 20, 30 jaar later.
0: Het is eigenlijk een onmogelijke vraag. Ja, kun je Nee, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Laten we, uh, laten we eens even uh, naar, naar de stad Utrecht kijken. En, uh, gewoon niet over woningnood en al dat soort dingen. Maar gewoon over de stad als stad, als groot organisme waar we allemaal leven werken. En doen wat we, wat we, wat we leuk vinden. Uh, wat heeft die stad nog nodig, wat jou
1: betreft? Ja, volgens mij in de eerste plaats uh, to, toch een, 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 een nog op de een of manier forse verbetering van uh, het hele verkeerssysteem. Want je ziet dat um, het, het loopt nog steeds vast in, uh, in Utrecht. Iedereen weet dat als je daar met de auto doorheen wil, zeker als je de stad in, uh, in wil of je in de stad wil verplaatsen, dan is dat heel moeizaam en uh, waar heel goed aan gewerkt wordt is aan alle infrastructuur voor fietsen. Dat vind ik echt, uh, dat is ook een... een, een compliment naar het, naar het gemeentebestuur nu. Daar wordt echt op een goede manier denk ik veel werk van gemaakt. Maar er is nog wel meer nodig, want die groei die gaat door. Er komen 50.000, 100.000 mensen bij. Dan moet je dus nog meer doen als het gaat om uh, openbaar vervoer. Andere vormen van mobiliteit dan de auto. En dat, en dat is nog mm. wel een uitdaging, want het zit mm. allemaal heel erg op slot. Er is weinig ruimte, dus dat, dat vraagt denk ik nog een enorme inspanning.
0: Ja, waarbij je er dan vanuit uitgaat dat, uh, dat auto's toch nog wel diep in de stad zullen blijven doordringen de komende decennia.
1: Uh, ja, kijk, ik denk dat dat altijd wel blijft. Het goede hmm. nieuws is dat dat natuurlijk in de toekomst kan met minder uh, vervuilende effecten uh, die erbij komen. Maar je moet, als je voor, de, voor de, zeg maar, de binnenstedelijke bereikbaarheid moet je toch nog veel uh, steviger. En ik denk dat het gemeentebestuur dat ook doet. Hè? Dus daar, daar ben ik ook helemaal geen uh, tegenstander van. Veel steviger nog inzetten op, op fiets, op openbaar vervoer, op uh, uh, beloopbare afstanden, dat soort dingen.
0: En wanneer word je weer uh, wethouder?
1: Ik denk nooit in Utrecht en ik denk ook nooit elders in Nederland. Ja, Waarom niet? Ja, ik weet het niet. Volgens mij als je een aantal jaren dat met plezier en redelijk succes hebt gedaan, kan het alleen maar tegenvallen.
0: Ja, je moet niet terug naar wat je al gedaan hebt, bedoel je? Denk ik. Je zou er nu nog beter in zijn, vermoedelijk.
1: Ja, misschien wel, maar uh, ik vind wat ik nu doe ook heel erg leuk. Ha,
0: dank je zeer voor dit gesprek. Je luisterde naar de podcast Mensen maken de stad over uh, Utrecht. Een productie van VG Visie, mede mogelijk gemaakt door DVP en NVM Business. Er zijn nog meer afleveringen. Ga die vooral luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl. NVM Business organiseert op 26 november het vierde innovatiecongres. Vanuit marktspecialismes kijken we naar de gezamenlijke uitdagingen van vandaag. Om invulling te geven aan de vraag hoe nu verder. Mis het niet? Je kunt je nu aanmelden voor de livestream. Zoek op NVM Business.